0: Året er 1914, og et nylig uavhengig Norge forberedte seg på 100-årsjubileum for grunnloven. Folket var feststemt, men Fritjof Nansen han så mørke skyer langt der ute på horisonten. Og tidlig i 1914 tok han til avisene og spurte om folk egentlig så hva som var i ferd med å skje der ute i Europa. Vi står på randen av en vulkan, var Nansens vurdering. Og august samme år Første verdenskrig ut, og nok en gang trodde Nansen frem på den norske scenen. Han ble president i Norges forsvarsforening og dro straks ut på turné for å agitere for et sterkere norsk forsvar. Det ble starten på et langvarig samfunnsengasjement som førte Nansen ut i Europa til flyktningarbeid, sultkatastrofer og folkemord. Og det var for denne humanitære innsatsen at Nansen ble tildelt Nobels fredspris i 1922. Dette er alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet. Hei og velkommen til Alt var bedre før. Jeg heter Anders Brenna, og dette er del 1 av en dobbeltepisode om Nansens liv og virke som humanitär humanitærarbeider og diplomat. Med mig i studio har jeg Harald Dag-Jølle, som er historiker ved polarinstitutet og har skrevet en Tobins biografi om Frithjof Nansen. God fornøyelse. God Velkommen til Forsvarsmuseet Harald Dag-Jølle. Takk for det. Eh, ikke bare er du nonsen ekspert men du har selv vært på flere polarekspedisjoner. Er, er det riktig å si? Ja, det kan man si. Ja. Ja. Hva er det med isøde som eh, tiltrekker deg? <laughs> uh,
1: nei, jeg, er jo, jeg er jo glad i å dra tur. Uh, Og så har jeg vært ha hatt muligheten til å både komme på Ski og, og ekspedisjoner både i Arktis og Antarktis, og det er jo veldig fascinerende. Um, og jeg tror kanskje, hvis vi snakker om Nansen, så det jo en liten sammenheng der. Også. Ikke fordi at den um, første skituren, ordentlige skituren jeg hadde i Polarestrøk, var i 1995. Det gikk en lang tur på Svalbard på ski. Og tänkte at det, vi skulle være flere uker, tenkte at det kan jo bli noen stille dager i teltet, så tok, vi skulle ta med noen litteratur akkurat begynte på hodfag i historien så plukket med meg litt sånn tilfeldig ski over Grønland, nei, framover Polhavet og ble veldig fascineret for å si det enkelt og han ene som var på ski, han mener jo fortsatt at ved flere anledninger kalte han for Johansen, men i alle fall det resultatet av kom hjem og
0: faktisk skrev en hodoppgave
1: om, om frittighet for så det er, en, det er en sammenheng på sett og vis der.
0: Så du oppdaget gleden ved ski før du egentlig ble ja. fascinert av Hansen Ja, gjorde det men det er altså ikke Fritjof Nansen som polfarer vi skal snakke om i dag, og det er heller ikke Nansen som vitenskapsmann, som han jo også var, og vi skal heller ikke snakke om Nansen som naken aktmodell som han jo har i senere tid blitt kjent for. I dag skal vi ta for oss Nansen som diplomat og humanitærarbeider. Er det en litt ukjent side av Nansen, følger du? Nei. Jeg gjør i grunn ikke det, men, men jeg tror det at
1: altså, Nansen gjorde så mye og så mangt at det som ofte man gjør er at man ser på enten det ene eller andre. Så, så, så det har vært uh, flere som har vært opptatt av selvsagt av å ha insats, men jeg tror man må da se det i, for eksempel i spenninger mellom hvordan han prioriterte det versus vitskapen og andre... Uh, Spørsmålet om hvorfor han, han gjorde det. Hvor var det som gjorde og motiverte han til å legge inn en stor innsats for folk i nød og så videre. Sant? Så det er en en sånn biografisk tilnemming til det som jeg tror kanskje er en god måte for en bedre forståelse enn å liksom se akkurat den ene kategorien, for exempel han som, som humanitær innsats.
0: Mm. Hva var Nansens første steg som diplomat, egentlig? Altså, det første var jo i etter 1905, Unionsoppløsninger.
1: På en måte først offentlig rolle han fikk igjen, som anten en stor helt, en stor, altså at han faktisk hadde et, et meningsbudskap, det var jo i forbindelse med Unionsoppløsninger. Han gikk ut med en artikkelserie, der han traff liksom veldig folkevilje, og liksom følelsen av at, at, at folkevilje nå er noe viktig, og gikk i en retning og mente det samme som han, og han var jo en, ble jo en, liksom en agitator der folk eh, hørte på. Eh, og med den konsekvensen at han tog på seg eh, f, altså det første ambassadør, eller sender man til, til London etter 1905 at Norge hadde fått egen utenrikspolitikk. Så det er liksom det første offentlige diplomatiske han gjorde. Eh, så kom han et, eh, i forbindelse med utbruddet av Første verdenskrig til å få en en, en ny offentlig rolle som en politisk aktør, men ikke partipolitisk, det er viktig å si, altså en politisk aktør i form av å komme med et budskap. Sant? Og det var jo det forsvarsengasjementet hans startet. Sant? Han mente at, at det sjokket som hade skjedd for så med, ikke minst med den tyske overrullingen av Belgia, var til at en, dette måtte være en vekker for, for ett lite land som, som Norge, og han, han mobiliserte sterkt for å liksom øke eh, satsing på, på, på forsvar og på verne, lengre verneplikt og så videre. Og, og jeg, tror, jeg tror det er viktig å se de to hendelsene, altså 1905 og 1914, litt i sammenheng, for det at for Nansen, så, sånn som jeg ser det, så, så framstod 1905 som det lykkeligste punktet i nasjonshistorie. Altså, alle talte alle var opptatt en stor sak og det hørte på Nansen, han snakket med utestemme og liksom alt var riktig og så på relativt kort tid så får han en følelse av at det store alvoret, det store enigheten, altså forsvinner igjen man å diskutere målsak og avholdssak og lokaliseringsstrider altså sånn i følge Nansen smålåtende ting som, som bare førte til splid eh, og Ibsen dør og Bjørnsen dør, og liksom det er store, sant? Samtidig så skjer det jo en, en veldig, altså samfunnet endrer, er jo en veldig stor endring i de årene, fra en minst med en, en radikalisert arbeiderklasse som, som, som vokser. Så jeg tror Nansen i utbruddet av Første verdenskrig tenkte at eh, dette er en god sak til igjen, å stå på scenen og snakke med utestemme, så, så får vi inn i alvoret, folk kommer igjen samles om noe, om noe som, som er viktig og som betyr noe, som er liksom større enn en, en målstriden um, men då fikk han ikke folk med seg altså for første gang så, så, så opplevde han at, at fra, altså enkelt ja, men han opplevde kritik kritikk ikke minst på venstresiden at dette er forsvarsmannen at det nesten høyre, høyremannen plutselig blitt ikke vel og så videre selv om han da prøvde å si at dette, dette er større enn partipolitikk dette er liksom for, 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 for at folk skal forstå alvor og være veldig tydelig på at dette ikke var politik så lite överraskad och skuffad upplevde att at, at det var inte nok av anansen att snacka om utestemme han klarade inte mobilisera det han hade hade
0: ja, vi hört ju i intrön här att uh, jubileumsåret 18 et, uh, 1914 har 100 år sedan uh, grundloven ehm uh, Nansen var bekymret, men da var en statsminister, Gunnar Knutsen, han har blitt stående med det litt uheldige sitatet i ettertid, hvor han da før utbruddet av krigen uttalte at det var skyfri himmel over Europa, så langt øye kunne se det var her, var det ingenting å frykte. Men Nansen var altså ute tidlig i 1914, lenge før utbruddet, og anvarte om utviklingen i Europa. Var det Nansen så som ikke Gunnar Knudsen så? Det
1: var jo flere som, som, som
0: så dette her sant? Så
1: jeg vil ikke si at han var Profet i, i forståelsen men, men likevel så tror jeg ikke Det var knapt noen så så alvorlig Hva det kom til å bli Da man skjønte at det, her det, det bygges opp men, men mange trodde at dette skulle bli en kort Gøy avklaringskrig sant? Ingen som hadde fortsatt at det skulle bli et helvete Med skyttergrave Altså mange år fremover Jeg tror det er jo si at Heller ikke han så alvorlig I, i, i starten fordi at det var nesten litt sånn at dette kunne skjerpe moralen, en, en liten krig og en mobilisering. Det var viktig for at folk måtte forstå alvoret. Altså måtte, måtte ikke bare på en måte, eh, ja, tilbake til 1905, altså måtte, måtte, måtte skjønne, ta alvor og ta konsekvenserne og, 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 og sånt. Og der kunne en krig nesten være litt skjerpende. Men det går ikke lang tid før man liksom ser grusomhetene og ser det faktisk blir, som jo gjør at, at, at han endrer oppfatning i, i tilnærminger til, til, til krig som sånn.
0: Ja, Tyskland angriper Belgia, som ikke har gjort Tyskland nå, men det ligger i veien på si, når de skal ta Frankrike, så må de via Belgia ifølge sin plan. Og akkurat det bekymrer Nansen veldig, å se et neutralt lite land, Belgia, sammenlignbart med Norge på sånn sett, at en større stat fejde over en liten stat, ikke fordi de hadde gjort noe, men fordi de kunne. Var det mye av det som lå nå i at Nansen sig i for det norske forsvaret? Ja,
1: ja, det tror jeg er riktig. Og, og at, han, at han, eh, han var jo tydlig tydelig på eh, de små nasjoners rätt til existens. Eh, og han hadde vært jo mot alle form for argumentasjoner at, at de, de større har rett fordi de har makt. Sant? Eh, og han dro jo dette veldig langt i forhold til en verden med uten mange små nasjoner det ville, det ville være et, et virkelig forfall, ikke, sånn at det var i de små nasjonene det skjedde kreativitet og kunst og kultur og omtrent, altså og, og store hegemoniske statsstandelser hadde han veldig litt stans for. Samtidigt som at det var eh, du skulle ha en verdensorden som var basert på på, på, på rett og ikke på makt. Eh, så så det, det er åpenbart at det var en, en frykt for at en, en stor nasjon skulle komme og kunne bare rulle inn over et ett ett försvarslöst bokstavligt talat land.
0: Och han syns at försvaret i Norge var för uh, dåligt ställt. Ja. Ja. Det vet det han ville konkret uh, styrke? Det han ville
1: ju rusta upp generellt och så inte menar väl an öka det var det viktigaste. Alltså det hoverbudskapet var att ett skulle bli ett år så värneplikt.
0: var det? Hur ska jag? Ja, hur ska Det var väldigt litet. Ja. 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 Hadde han selv... Uh, vært i militæret? Ja,
1: men det var en sånn relativt kort periode på, der han kjeder ut på Gardermoen på, på 1880-tallet.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja. Så
1: han, han hadde ingen sånn speciell spesiell militær bakgrunn.
0: Eh, det, det diskuteres jo til den dag i dag hva som var årsakene til Første verdenskrig. Hadde Nansen nå innspilt på hva, hva han mente var årsakene til krigen? Ja, det kan jeg se. Si. Altså, Nansen
1: forklarte jo veldig mye av dette her med en uheldig alliansepolitikk og på en måte diplomater uten perspektiv. Han, han, han forklarte dette, at dette er liksom folk som har i mørke kjellerkroke nærmest avtalt og, 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 og lagt allianser og styrt det her ja, uten å ha de rette perspektivene. Så, så han tillegger mye, mye av det blir kjedereaksjonen i, i, i forhold til krigens omfang.
0: Ja, han skriver jo, gjenta til ganger uttrykker et, nærmest et hat mot partipolitikere og diplomater. Ja. Han er Så, ingen fan.
1: Ingen fan, det, det er altså, han bruker og eh, altså bakterier vet inte vad han kallar på något sätt ja, diplomater og allianspolitiker som som, som, som eh, går i mörker i hela kroken och och som er helt usla. Ja ja. Ehm och där är det ju det ju så tror jag väldigt intressant eh, perspektiv på alltså några som heter med första världskrig virkelig går opp for, ikke bare for Nansen, men for, for, for folk flest. så er jo en av Nansens budskap og reaksjoner at, at, at han skriver en bok av friluftsliv, som, som vi kjenner som en bok om på skier over fjell og liksom inspirasjon til norske friluftslivstradisjoner og så videre. Men den er jo ganske ramsalt i sin kritik på en enkelte kapitler av den krigen som foregår. Og Nansen skriver jo til sin amerikanske forelegger at, at en av ambisjonene med det er jo at, at hans på en måte kritikk av, av krigen, og en tanke om at hvis folk har hadde kommet ut og opp og under en større himmel og ut i, i friluft, så ville de ikke gå tilbake og, og gå til skyttergraven. Sånn? Så altså det er en måte å, å ha et et budskap på at en sån type av tillnämning till att se livets härlighet från fjällomtrent det är väl en annan tillnämning och liksom värre. Ehm ja, så, så, så det ligger ett ett et, et fredsbudskap i i den
0: veckan. Eh var Nansens syn på nationalismen? Nationalism har ju fått en lite dålig lite dåligt rykte efter andra världskriget men han diskuterte det litt, altså imperialismen versus nationalismen i, um, i kjølvannet da, av utbrudet av Første verdenskrig. Og vad var hans syn på imperialismen og nationalismen?
1: Altså, nasjonalismen i form av uh, kjære, fedelandskjærlighet og så videre, det var han jo så holdt på å si så na, nasjonal så, uh, som, det, som det er mulig å tenke seg. Uh, mens i form av kolonialisme og så videre det han jo var veldig kritisk til helt fra han var på Grønland altså etter Grønlandsekspedisjon så kommer han jo tilbake og skrev boka Eskimo Liv der han egentlig er knallhardig kritikken ikke bare mot danskene eller europæere hans på Grønland men liksom hele kolonivesenet hele, i hele både i Afrika og Asien og så videre sant? så han er, han er påfallende tidlig ute med å, å, å kritisere det og han har en sånn iboende frukt for homogene, store samfunn, der ikke det ikke er rom for for individ og individuell eh, tenking.
0: Mm. Eh, du var jo inne det. Under krigen 1917, så blir Nansen sendt til USA for å handle frem, for handle frem en handelsavtale med USA. Hvorfor, hvorfor tenkte vi det? Jo, fordi at
1: Norge var jo nøytralt, sant? Og få å neutraliteten, nøytraliteten så måtte man jo handle med blant annet Tyskland. Men da USA kom med i Første verdenskrig, så nekte jo de å selge korn til land som handler med Tyskland. Altså etter resonemanget at hvis vi, hvis vi selger korn til, til, til Norge som selger fisk til Tyskland, så er det jo egentlig bare den, på måte, det den amerikanske kornet som etter tyske maver. Men og det vil jo, med den situasjonen Norge sto i da, så ville det være katastrofalt rent, altså det kunne føre til hungersnød hvis man ikke hadde, fikk hornimport, for man fra Europa. Eh, samtidig hvis man da hadde sluttet å, å, å selge, tysk, selge fisk til, til Tyskland, så kunne man jo risikere et, et angrep. Eh, så, så Nansen ble spurt om å lede en delegasjon for å prøve å overbevise amerikanerne om dette her. Og han reiste over da i senesommeren eller i, i 1917, og det var vel en ja, åtte timene eh, som, som i forhandlingsdelegasjon da, og trodde det at det skulle bli en kort, enkel, liten affære, men, men det gikk nesten et år, eller at først rundt eh, i maj, 1. mai, slutten av april maj i, i 1918, klarte de å lande en avtale eh, under litt sånn spesielle omstendigheter, det at Nansen hadde forhandlet fram og drev og telegraferte tilbake til til, til Norge og så videre og så fikk han ikke svaret eller regjeringen klarte ikke sammen raskt nok og så videre, så han bare signerte og sa det var greit og, og med det utfall at den norske Storting satt og diskuterte en, om de skulle en avtale eller ikke som allerede var signert så, så var jo handlekraftig i da
0: Ja, byråkratiske prosesser det var ikke nei, det så, helt for fordelsen nei, nei. nei, det var ikke det eh, det er litt artig. han når han var borte i USA der, så kjøpte han to biler, stemmer det? Ja. Hvor den ene var elektrisk. Ja. Det er mange som har glemt at elbil var...
1: Det var et alternativ i starten, men jeg tror rekkevidden var veldig kort. Ja. Eh, men det er klart at, hvis du kan tenke i en annen tilfelle, så var det jo snakk om å ha en bil han kunne kjøre fra Lysakor inn til, til universitetet eller til sentrum. Så det trengte ikke så lang rekkevidde. Nei, nei. Men jeg, jeg har ikke funnet noe... Altså den ene bilen kjørte han jo relativt mume. Då så altså, typ bjaktur runt omkring på 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 Skangletevea. Eh, men ikke inte för att han du är om Etruriker var någon succé den den elbilen.
0: Var är vet vi var den elbilen är? Nej, jag vet inte. Men det är försvunnande elbil ja. från 1917. Det är ja. <laughs> ja. Det er spännande historia. Eller var det ju på något sätt Um, altså en ting er at
1: han den denne her avtalen i i Washington, men det er klart det oppholdet der i Washington er jo veldig viktig for å forstå hans engasjement i Folkeforbundet etter krigen. Altså, premissene uh, ble lagt altså, dette er jo slutten av, av verdenskrigen og, og ble lagt i i Washington på en måte hvordan verden skulle etter krigen, sant? Og dette var liksom Nansen midt mitt i, i det politiske systemet der under, under Wilson. och så så så, så jeg tror det är viktig viktigt för att att både at han att med blir medtaget initiativ men men och ännu mer upptatt av av på mode folkrättsperspektiv och och att världen av av, av og rätt
0: makt. Jeg vil oppfordre alle til å ta turen inom nasjonalbiblioteket.no Där finner dere ikke bare en digitalisert version av Nansens bok Friluftsliv, men også et opptak av Fritøft Nansens tale i minnestunden for Roald Amundsen. Det er en utrolig opplevelse å høre Nansens egne stemme i en så begivenhetsrik anledning. Så løp og hør! Tilbake til episoden. Vi kan hoppe til det vi, det var altså Folkeforbundet i kjølvannet av Første verdenskrig på initiativ av amerikansk president Oro Wilson så ble det opprettet da Folkeforbundet, eller Nasjonenes Forbund som også vet. Vad var Nansens respons på det som et, et fredsbevarande tiltag? För han hade ju som har varit inne på bare ett par år tidigare sagt att han var rimligt skeptisk til store stater och store forbund. Och detta var ju ett giga förbund. Ja, vad tänkte han? Ja, han, han? Dette så han på som, som løsninger.
1: lösningar. Alltså han väldigt 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 tro på. men om man alltså den nog lite tillfällig han altså at han selv får en, en rolle i, i både i utformingen og som, som, som norsk representant i, som han da får i, helt til han dør, eller norsk delegat. Og, og det er litt viktig i, i forståelsen av landsen, tror jeg, ehm, er at det, det er lett se i ettertid at det henger sammen, at han hade nesten en plan at han skulle bli ut og bli en, en stor internasjonal aktør, eller sant. Ehm, og det er jo også litt av man har tenkt at Nansen var en rastløs sjel. han holdt på med polferder, så ble han litt lei det, og så begynte han med vittskap, så ble han litt det, og så så han muligheten på den internasjonale eh, arenan. Det mener jeg er en feil måte, det er å lese historien et etterpå. Altså, eh, Nansen kom tilbake som begynte ordinær på som professor i oceanografi ved universitetet, og, og han ble faktisk valgt til, til rektor. Nansen eh, i tätent parentes där det ju det är ju inte man stilte som kandidat men professorerna möttes och så och så valde man en rektor Nansen var inte till stede men han blev föreslått. Alltså <laughs> var en vettig diskussion var ja visst Nansen förslag så erhött och blev valt. Alltså ens församling kan väl ringe till Nansen. Nej, det är inte jag med motreglerna. Ja men, har man då telefoner? Alltså det var en komisk situation. Og selv om det sagt at forrige gang Nansen var blitt valgt, så hadde han trua med å si oppstillingen hvis han ville ikke bli rektor. Og, men han ble jo da valgt som rektor i, i 1918. Og Då kom det en ung sosialøkonom, eh, Keiløg, til han, og sa han det. Er du sikker på at du vil gi livet ditt på, på å sitte og ta mot, mottagelser på Karl Johan, altså på universitetet? Og så foreslo han at, at Nansen skulle da stille som, som leder for eh, altså Folkeforbundet lokalt i, i, i Norge. Og eh, nasjonens liga som det heter og så reiste han sammen Nansen og Keilug først til London og så til Paris i, i fredsforhandlingene etter, etter første verdenskrig ja, så det var liksom inngangen litt sånn, litt sånn på oppfordringer, litt tilfeldig eh, på, på at han ble, ble dratt inn i det og ble med midt liksom under, under fredsforhandlingen Så
0: det var ikke et personlig mål han hadde plukket opp i Washington liksom? Nei, ikke sånn det framstår i alle fall Nei mm nansen altså, Nansen var da, ble formann for Norske Foreningen for eh, Folkeforbundet, og han ble også delegat til Folkeforbundet. Eh, Forbundet hadde jo som primær oppgave å gjøre krigforbudt eh, og drømme nedrustning, men Nansen er jo da også fortsatt president for Norges forsvarsforening, som på mange måter har den motsatte oppgaven en nedrustning. Ja. Hvordan kombinerte Nansen disse to rollene som fredsforkjempe på en side og forsvarsvenn på en, en annen? Det, det framstår ikke sånn noe problemstilling, tror jeg, rett og slett.
1: Jeg kan ikke se og huske at det, at det liksom er våre enn at han oppfatter det som et, et paradoks. Altså, han blir jo møtt med kritiken i offentlighet, særlig fra, fra venstresiden, sant? og det var jo mye kritikken at Nansen løper på en måte æren i... i, i, i i, i, i forsvarssaken høyresidens æren i forsvarssaken er jo liksom der, men, men at, at det skulle være en sånn der han for han, jo alle, altså han blir, jo, blir jo overhovedet aldri pasifist altså det er jo ikke det, han, han ser jo behovet for, for et um, rett til å forsvare seg, altså, særlig små nasjoner er rett til å forsvare seg, men at han problematiserer det som et, et paradox at han sitter i, i det to rollene det, det, det kan jeg ikke huske at jeg har vært
0: Nei, men var, jeg tror Arbeiderbladet som skrev at det var et utløp for professor Nansens uovervinnelig trangt å være på absolut alt. Ja,
1: ja, altså han utsatt for kritikk på det, men at han opplevde det selv som,
0: som noe paradox, det, det kan jeg ikke forestille meg. Okej, okay, men han er da inne i Folkeforbundet, norsk øh, delegat dit, var kjendis, og fikk jo en del taletid der helt fra starten av hvordan, ikke det? ja. ja. Och fick kallenamn heter vart for staten Nansen och för fick kallenamn Ja, det tror jeg jeg det at, Nansen som delegat. Ja,
1: det tror jag var det at han blev lyttad till, sant? Alltså han själva men inte som eh, det var jo topppolitiker, De altså, det alltså var ju en delegation som reste vart och De andra var jo eh, etablerte politiker i Movinkel Hamburg, vem som var, men Nansen var representerade sig mer än en, en en Norge fick han ju ett en og da var det vel i hvert fall en aviskommentator eller et eller annet som, 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 som sier det at det er staten Nansen. Altså folk lytter på Nansen, ikke fordi han kommer fra Norge, men fordi det er Nansen. Ja. Så det er han hadde jo en helt særregen det er liksom litt sånn viktig å være klar over at, at Nansen i sin tid hadde også en ekstraordinær status og kjendisstatus i, i utlandet. Altså han var stor i Norge definitivt, men, men, men også i, i utlandet, en liten sånn eh, parentes, altså når, et eksempel, og det var jo polarekspedisjoner som hadde løftet han dit altså da han reiste til USA på foredragstundet etter fremekspedisjon og skulle gå ombord i Liverpool på, på Amerika-stimeren og 1600 passasjerer, og alt stoppet opp det at Nansen var der altså det, det var på det nivået, sånn, sånn moderne kjendishysteri eh, og det er klart den statusen hade han hade med sig sen i livet som gjorde at, at, at han hade en ja han fick han hade en pluttelse.
0: Som delegat i folkkunförbundet rakt Nansen knappt att sätta sina ben i skeneva för han blev spurt om å lede en insats for att evakuera europeiska krigsfångar ut av Sibir. Vintern var på väg og i andre ender av forhandlingene satt ingen ringere enn lederen for bolsjevikene, Vladimir Lenin.
1: Så det ble Nansins første store prosjekt å lede det, og det var ubetinget suksess. Altså, jeg tror det var 450 000 krigsfanger gjennom det projektet, som, som, som ble sendt, sendt hjemme og holdt opp å si det. Så, så det var første, på en måte, humanitære innsats eh, han gjorde. Det, det var et oppdrag om konkret ble spørt om, takket ja, og når var ferdig så takket han for seg og skulle tilbake til vitskapen. Det var liksom gjennomgangsmelodien eh, i, liksom i alle hans, hans eh, projekt. Så ble jo, neste ble jo det store spørsmålet om om han kunne gjøre et initiativ for å komme med med hungersnødshjelp til, til Russland.
0: Ja, for da har det jo krig i Russland etter revolusjonen. Borgerkrig, ja. Russland har blitt sovjet, og de har ikke akkurat hatt veldig god tid til ta vare på avlingene. Nei, nei. Eh, og det er en ganske fryktelig ja. hungersnød på vei. Ja. Og igjen blir Nansen... Han blir først spurt
1: man han kan, kan gjøre det og takke nei. Eh, og så får han noen henvendelser som han skjønner virkelig alvorlig. Eh, och och ombestämma sig och göra det. Och och lite bakteppe här är att att Sovjetunionen anar känner ju inte folkrörelser, de anar känner ju de de vill ha något att göra med de västliga staterna. Eh alltså de är inte tag emot hjälp för det. Tillsvvarande är det ju väldigt skepsis i i Vesteuropa for för skulle hjälpa Russland og, og på något sätt subsidierat eh anerkänna bolsjevikregimen. Så det er veldig motsetning i dette her. Men Nansen har jo da i kraft av sin posisjon en, en sånn rolle at de oppretter noe som er et stedet med Nansen-hjelpen. At han da, i kraft av en organisasjon som da er finansiert på mange forskjellige måter, men gjennom han så blir det legitimt for, for russerne å si at jo, vi kan ta imot hjelp fra, fra Nansen.
0: For han er selvfølgelig også superkjendis. Ja, ja, han, i han er i veldig,
1: veldig, veldig posisjon i, i, i Russland både tilbake til fremme ekspedisjonen, at den, det var jo Russland, Nord-Russland reiste gjennom, men så gjorde en reise i 1913 gjennom hele Sibir, og, og skrev en bok som på norsk heter, heter Gjennom Sibir, eller Gjennom Sibirien, mens på, jeg mener ikke, jeg lurer på om den heter på russisk, ikke ja. men, men der, ja, og han var jo unitert med, av det offisielle Russland og hadde en reise helt til Vladivostok med med transsibirske jernbaner som var der og stor mottakelse i Moskvaen og til Pakistan. Så han hadde en, en position og knyttet til vitenskapsakademi i Sankt Petersburg og så videre og så videre. Så, så han kunde reise og forhandle med, med sovjetiske ledere. Da.
0: Ja, for da satt Lenin ja. på andre siden, ja. møtte Nansen Lenin. Jeg tror han møtte Trotsky, vet du? Han møtte Trotsky, han møtte Trotsk, ja. Jeg vet, jeg vet ikke om han møtte... Nei, jeg tror ikke han møtte Lenin, men han, han, kommunisert, han, han, skrev, ja, han kommuniserte
1: ja. med Lenin eh, i, i starten. For det, det var gjort, altså det første forsøket, altså før krigsfangerprosjektet, så ble det gjort ett forsøk som strandet. Da ble det gjennomskua at, at det her var en annen løpegutt. For, sant? Det var i hvert fall mistenkelig gjort, fra sovjetisk side. Mens det neste da, fra, 22, så, nei, fra 21, så... så eh, var nu jo, og, og traf masse av, av politiker og forhandler og så videre. Og Nansen leder jo, altså, Nansen ble, ble brukt, eh, navnet ble brukt, han leder eh, mye av, organiserte mye av, av prosjektet, og det er jo viktig å fortelle at, altså, det er nok vår fremstilt i, særlig norsk historie, som at, det vil grenser på hvor mange Nansen berger det Så her er det jo mange som er inne og mange store organisasjoner og amerikanere er inne. Altså, men, men, men uansett så, så, så var det en døråpner i mange sammenhenger som gjorde at denne, denne hjelper og ble, ble viktig. Og, og Nansen, han reiste jo, tok, hadde jo flere reiser, og en av de reiserne til, til Dagens Ukraina og Volga-området. Det var, det gjorde enormt inntrykk på han. Altså han så virkelig hvor helt avsindig liksom nøden var, og hvor mange som døde, og hvor grusomt dette var.
0: Ja, vi rykter om kannibalisme. Ja, ja, ja. Ja. Vi kan informere, våkne lytter, altså dette er ikke den voldsomme hungersnøden i 1933 som er mest kjent for Ukraina, men det har vært flere hungersnøder, altså dette er
1: tidligere. Ja, det er, på, altså, det er jo, spesielt i det var det jo høst 1921. Ja. Ja. Um, og da reiser han der, og så kommer han tilbake på ø, nyåret og gjør en foredragsturné i Europa, som er ganske imponerende, synes jeg da. Fordi at det, det, altså, dette er, ø, som sagt, det, det, det europeiske, ja, jeg håper på å si borgerskap, eller høresiden, er veldig redd for å skulle bidra og dermed støtte bolshevikregime som bidra med hjelp, så støt, ja, var tanken mens Nansen utgangspunktet var at ser du noen drukne, så plukker du dem opp du begynner ikke å diskutere politikk, så her må de hjelpes punktum og for, tanken var at hvis han da reiser rundt på en foredragsned og snu folkeoppinjon så vil det igjen påvirke myndighetene i de ulike landene så han, han reiser rundt i England og i Frankrike og Tyskland og i Skandinavien, og liksom og virkelig forkynner dette budskapet og den eh, innsatsen der så det veldig respektet. Og det ble jo fram i når han fikk eh, fredsprisen, at, at det var en av grunnene til at liksom, det, måten han hadde skapt en opinion på. Mm. Og bare for å ha de kontekst, altså, det i i fronten var. Altså Aftenposten som en borgerlig avis, de etablerte da en motoffensiv mot Nansens mot hjelpekampanje. De mente at det er usikkert å sende penger inn på steppen i Russland, men det forsvinner sikkert på i korrupsjon og støttesubsidiert og bla, bla, bla. Så det engasjert lagt er da en, en motoffensiv som var som var eh, å få støtte og hjelp til sultne fiskere i Nord-Norge. Liksom sultne fiskar och någon hade ju bett om nu hjälp eller allmissa men det var bara för liksom att kanalisera vi måste hjälpa folk inom vårt eget land och inte sända ut sant? det var sättingen Mens men snansen verkligen stod upp och liksom har försökt att skapa en en en
0: ja, vi snakker jo om polarisert press i dag, jeg folk har noe begrep Nei. om hvor, hvor støkk det gikk for sig i, i Nei, det det ganske, norske aviser, altså. ja. og Nansen snakker jo flere ganger om at han har lyst ta de fleste aviserne i Norge og, og lage et stort bål, ja. og, og lage en stor høvd å tenne på. Ja. Og Men,
1: Aftenposten boykotter jo Nansen, altså det gikk jo en kontrovers der som gjorde at de, de et par år, de skrev ikke om han. Når han var 50 år, så, nei unnskyld, 60 år så, 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 så hadde de ikke et ord om det, eller det stod som en notis mens de andre, andre visene hadde jo kjempestore portretter, ikke vel? Mens
0: Aftenpåsen var helt.
1: Så det var en, det var en, det var en, 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 en stor konflikt
0: Ja, ja så altså, den samlende ånden fra 1905 den var ikke lenge, det tror jeg
1: vi kan slå fast, ja. Og det er veldig interessant, fordi at
0: hvis du ser på
1: oppfatningen av Nansen så kan du si at at han etter frameksplosjonen, eller etter explosioner alle jublet. 1905, alle var begeistret. Så når han da begynner i forsvarsagiteringer, så får han venstresiden mot seg. Når han da snakker sitt eget, eget borgerskap midt imot, og sier at vi må hjelpe Russland, så får han jo veldig sympatibelt seg fra venstresiden. Så da begynner få problem med hva hen de skal plassere han, eh och Sovjetunionen med federalslaget senare så blev det problem så, så hele så helt i och i någonstans så var det ingen samlad enskildhet men alltså men men axlarna gick liksom på tvär på korsat väs på olika så han så han fick väldigt annorlunda känslelse det arbetare eh på, med Russland och
0: ja. ja men eh varför Gabdan gjør dette, altså han var jo konservativ eh, selv politisk, han var jo ikke fan av kommunismen akkurat, hvorfor ja, han hatt av men dette var jo kanske den mest betemte politiske skillelinje han kunne forsøke å, å bygge bro ja, men, det, men det tror Hvorfor jeg tror jeg ikke... han gjorde det? Jo, altså
1: eh, det tror jag oppriktig at han, at han at han hadde et at han så jo eh, at han så at her var det noen som tenkte hjelp, sant? og at han hade muligheten til å gjøre det. Altså, Nansen, jeg tror det, at Nansen var overbevist om at han hade ekstraordinære, ikke ekstraordinære evne, men han hadde en kraft, bruker vel begrepet kraft i seg, sant? Eh, til å gjøre den store forskjellen. Enten innenfor vittskapen, som han primært, jeg tror han primært trodde, eller, eller, eh, eller i politiske avgjørelse. Og, og han, han skriver brev til Sigrun Munte, som da blir hans andre kone på vei over til, til USA når han reiser der 1917, så skriver han det at uh, han angrer på at han ikke tog et initiativ. Og initiativet ut av konteksten, så er, må jo det bety at, at han ikke ba statsledere i Europa å slutte fred. Det burde han ha gjort tidligere. Han burde ha innsettet, han burde ha en runde og snakket med det og fått de in inngå fred fra Første Vennskrik sånn? men nå er det for sent, sa han i 1917 nå hadde det kommet for langt, men det burde han gjort og så skriver han i neste att at det er kanskje innbilska meg å tro sånn, sånn men det er en forbannelse å, 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 å kjenne at man har denne kraften og, så liksom, og ikke gjør noe med det så, han, så skjønner du han helt sikker på at han at han trodde at han har evne til å gjøre noe helt spesielt og han, sin største frykt, var at han skulle dø og ikke utløst potensialet. Ja. Altså han, skulle, han skulle ha ledd for, for jævvis, hvis du skjønner. Han var redd for at han skulle ha ledd for jævvis. Det er ikke en beskjeden gutt vi anvender her. Nei, det helt tatt. Og, og den spenningen da mellom, mellom hvordan skal han bruke disse evnene på, det er litt, hvis man skal forstå, når han da, um, når han da går in i, i dette humanitære arbeidet, sant, så er det med, litt sånn motors for han egentlig skal gjøre... gjøre um, vittskapen ferdig, det er store vittskapelige prosjekter han skal gjøre ferdig, og hver han står ved et veiskille, om det er om det er hungersnød, om det er flyktningearbeid, så kommer det opp jeg skulle gjerne gjort med vittskapen jeg har så mye gjort med vittskapen og det kan man jo fortolke og det er dette bare krokittering og det er nok forfattere før meg som har om ikke eksplisitt så impisitt sier at det er egentlig bare en form for, for unnskyldning men det tror ikke jeg. jeg tror at han virkelig kjente på det som en stor spenning og en av vittnesbørdene etter dokumenten eller dokumentation på at han kjente på denne spenningen det kan vi lese i en roman altså Nansen skriver en roman eh, rundt ca. 1920 og han skal nok være veldig glad for den aldri ble publisert, det var kjempedårlig og den er den ligger faktisk på, i hvert fall første del av den er, er digitalisert, det ligger på, på er renskrevet og ligger på Nasjonalbiblioteket, så det går an å, å, å lese den hvis man er interessert. Men det kommer snakk som skal på bjørnejakt, og det er en stram man med høy panne, og det er liksom hele kroppen er spent som en godt rigget seilskutter omtrent, altså med er, altså den er selvbiografisk i måten han skriver, altså omtaler bjørnejageren. Han ligger i hvert fall veldig på Nansen og han er Bjørn Jæger, han treffer en dame på fjellet som får masse av å med og det er en dialog mellom de to og det går liksom på, hun er kritisk for at han tar et samfunnsansvar det ligger å vente sosiale oppgaver på henne ja, men sier han, det er så mye å ja, ja, men det er ikke du forutsetning for å skjønne, men bla, 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 så, sånn går dialogen ikke alle denne spenningen og til forarbeideren til denne her så, så skriver han, hva vil jeg, kolon og så skriver han det hva som han vil ha frem. Og da, skal, da er det, blant annet så går det der at hun stiller spørsmålet, eh, ja, i det der at spør, du må ta ansvar. Folket dine krever det, det bla bla bla, alle, rist, alle hører på deg og alle sånn og sånn. Så ser han, men du, hør nå, Hvis en Newton hadde sett at han skulle gjort noen, tatt noen politisk eller sosiale ansvar i sitt ville du foretrukke at han hadde gjort det i stedet for at du i dag hadde tyngdeloven? Eller en Darwin, hvis han skulle gjort det, sånt? og ikke kjente artens opprinnelse. Så, så han er liksom i det nivået der han liksom, og, og, og det, det, nå modererer han seg litt og sier at ja, du overdriver, altså, ikke, nå må du ikke få for høye tanker om det, bla bla bla. Men, men det er allerede ikke den skalaen han tror at han har en oppgave å gjøre innenfor vitskapen, versus om han da skal gjøre det i form av 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 et, et politisk altså, altså. så den kraften er han redd for han ikke får spilt ut men han klarer ikke helt kanske å bestemme sig på hvilke planer han
0: skal, han skal gjøre det altså Skal du høre med at han også fikk tid til litt vitenskap mellom slaget her men kanske ikke så mye som han eh, drømte om kanskje da
1: Jo, definitivt fikk han det altså, da han fikk Nobelprisen i 1922 så, så um, den gangen var det sånn at, at den som fikk det utlevert eller fikk Nobelprisen ble informert på forhånd så det var hemmelig frem 10. december, Så Nansen fikk da telegram fra Fredrik Stang, som var leder av, av kommittéen, at du må komme hjem, du skal få Nobelprisen. Og han bare svarte at nei, det vil ikke se bra ut at det er to nordmenn etter andre som får det, og dessuten er det mange andre som får det, igjen, så han, han, sant? Og så fikk han til å svare tilbake det har du ingenting med deg, vi har en egen kommitté her som bestemmer det, så du, vær så god å komme hjem, sant? Så han kom hjem, og under utdelingen da, som var 10. december så, så takker han for prisen, og så sier han sånn og sånn, veldig og veldig flott og bla bla bla, men jeg må jo innrømme at det er med et visst ubehag, for nå hadde jeg tenkt å sette punkt om, nå var jeg liksom ferdig med, med følte jeg liksom gjort jobben i, i forhold til Russland og sånn, men dette forplikter jo, når jeg har fått for alle disse midlene og alle disse penger, så jeg forplikter dette å fortsette, og det er jo egentlig, må jeg si at det er vanskelig, for det er at jeg har så mye ugjort innenfor vitskapen. Så skal han holde Nobelfordrag fire dager senere, og i, mellom, i den der, så skriver han forordet til en svær geologisk avhandling på 322 siden, som han skriver, har lest korrektur på, og skriver forordet og sender sende tilbake til trykkeriet. Og så skriver han et brev til Helen Hansen, som er hans nærmeste forskerkollega som sitter borte i Bergen, om ikke han kan komme rett etter jul, for han er klar til å utsette reiser til, til Russland i 14 dager. Så då da kan de ta i en Atlanterhavs, Vanne undersøkelsen de gjorde i 1914 og begynner å jobbe med det. og utenfor dagbøkene til Helen Hansen så gjorde de det så de brukte de 14 dager der på Hansen måtte stå litt tidlig opp og gjøre under litt sånn kontorarbeid og det russlandsarbeidet og så var det har hardcore-jobbing med vitskap. Sånn, så, og sånn holdt han, holdt han på hele tiden. Altså, og det geologiske avfandlinger som han skrev, det ser jeg jo i notatbøkene han satt på tog innover i Russland, og en satt på tog rundt omkring i Europa, at han skriver liksom, på, på dette jeg ser ut fra dagbøkene og notisbøkene. Sånn. Så, så han la på ingen måte vitskapen på, på, på hullet, men, men han, han kombinerte det.
0: Han fikk altså litt midler med fredsprisen, og det skulle han investere in i Russland. Så han er stadig tilbake der i Sovjet, og det er jo fortsatt betent der. Ja. Det var veldig mange som var utrolig redd for kommunismen. var ikke Nansen redd for kommunismen som ideologi? Jo, jo, åpenbart. Men det er jo noe sånn
1: naivt i, i synet på, på Russland, Um, altså han skrev jo boken 1923 som heter Russland og freden og der han for så vidt, han går jo veldig på at dette skal han gjøre fordomsfritt dette skal han skrive utifra det han ser og utifra erfaringer og ikke fra alle mulige rykte og som ko kommunismen skal føre til um, og, og han tror nok at det, jeg tror egentlig han tror det her går jo over altså Russland er en organisme som er så sterk og har så livskraft i seg og han hadde jo en sånn der trua fra, ikke minst hvis du leser boka gjennom Sibirien, på hvor dette er fremtidslandet. Her ligger endeløse stepper og venter på hvor folk kan bosette seg bortover i Sibirien og Østover. Så han er veldig trua på at, at Russland kommer til å reise seg igjen. Så jeg tror nok at han, at han i hvert fall i starten, fram til 2022-2023, tenker at dette går jo tross alt, tross alt over. Så han, han var litt liksom optimistisk på, på Russlands vegne, tross for dette men kommunismen som ideologi og ikke minst altså det igjen, ensrette og takt, alt dette her det, det frykter han og, det klart at, og han frykter det på, på hjemmebarn altså en voksende eh, arbeiderklasse så du kan se, si at hans reaksjon på det blir hans eh, engasjement i fjerdelandslaget
0: mm. det, det kommer vi tilbake til siden ja. men for å gjøre et frempekt der da Eh, kanske overraskende for en del av lytterne så hadde Nansen borte i Russland der, så hade han en sekretær og medhjelper som kanskje er litt overraskende hvem var det?
1: Hvitkun Kvisling ja. Kvisling var jo med i øh, eller var sendt vel av, av utenriksdepartementet som en sekretær for, for, for flere av de prosjektene Nansen var involvert i han var jo den største experten på på Röstern, Bodsbro och och politisk, sant? Og han var ju ehm han var ju för så vitt viktig i organisationen till til, till Nansen da. men som en som man ikke Nansen hade väldigt Han var sekreterare för han, men det gick närt men har du lest koins på danse mellom de to? Ja, men det er veldig forretningsmessig. Og Den av det går på engelsk, fordi at det går i en større organisasjon, ikke vel? Sånn at... Ja. Ja. Så
0: to, du tror ikke de to satt og diskuterte politikk?
1: Nei, ja. ikke på, på sånn nivå. Nei,
0: nei, nei.
1: Altså politiske situationer i forhold til, til, til Russland og sånt, men ikke, ikke mer sånn ideologisk politik eller hjemme, nei.
0: Ikke sant? Der tror jeg vi avslutter del 1, og med et fremperkt inn mot det som skal komme, hvor det drar seg til politisk innhold på 20-tallet. Det tar vi i neste episode. Følg med neste uke.